0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Est-ce que tu es en couple avec un ou une francophone Est-ce que vous avez l'habitude de parler une autre langue que le français depuis le début de votre relation Tu aimerais ou tu aurais aimé parler français en couple mais tu te rends compte que ce n'est pas si évident à mettre en place est-ce que tu trouves que c'est difficile de passer au français et que tu as beau essayer, vous revenez toujours à la langue principale Est-ce que tu as déjà pensé qu'en étant en couple avec un ou une francophone, tu allais parler français couramment et la réalité a été bien différente Est-ce que malgré les mois, voire les années, même en couple avec un ou une francophone, tu remarques que ton français n'est toujours pas au top ou que tu aurais imaginé avoir un meilleur niveau depuis le temps Pire, quand tu es avec ton ou ta chérie, tu ne veux pas ou tu ne veux plus parler français car il ou elle n'arrête pas de te corriger. Est-ce que quand tu veux parler français, tu remarques qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté de la part de ta ou ton chéri Il boude, il râle, il souffle, il est impatient si tu as répondu oui à la plupart de ces questions, cet épisode aujourd'hui est pour toi. Dans cet épisode, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en couple avec un ou une francophone et qui n'arrivent pas à progresser malgré tout. Je m'adresse plus précisément aux personnes en couple avec une ou un francophone qui parle plusieurs langues. Bien évidemment, être en couple avec une, une ou un francophone qui ne parle que français est de loin le ou la meilleure professeur au monde car tu n'as pas d'autre choix que de parler français. On va parler de couples qui parlent plus d'une langue. Attention, évidemment, je ne parle pas de tous les partenaires francophones. Je vais faire quelques généralités. Certains francophones sont des partenaires incroyables pour apprendre le français et d'autres non, voire pas du tout. Je vais parler essentiellement des partenaires francophones qui sont dans la catégorie pas du tout et qui ne sont pas de bons alliés. Je sais qu'ils sont nombreux car la plupart des élèves de mon école sont des personnes qui sont mariées ou en couple avec des francophones et après quelques mois ou quelques années, ils font le triste constat que le fait d'être en couple avec un ou une francophone n'est pas une garantie pour parler français couramment, loin de là. Je vais partager avec toi trois histoires d'amis francophones qui sont en couple avec des non-francophones. Tous les prénoms ont été modifiés volontairement. Première histoire, Nicolas et Monica. Mon ami Nicolas est en couple avec Monica. Nicolas a grandi à Paris et il a fait de très belles études. Il a aussi vécu à l'étranger, il parle anglais avec un très gros accent français. Monica, elle, apprend le français depuis un an seulement, elle est très intelligente et talentueuse. Je l'ai rencontrée et son français est plutôt bon. Je pense qu'elle doit avoir un niveau B1 ou B1 ⁇ comme elle habite à Paris et qu'elle apprend le français, elle veut absolument parler français avec son chéri, ce qui est normal. Quoi de plus normal que de pratiquer ton français avec ton amoureux Seulement lui n'a pas de formation de professeur. Il parle français mais il est incapable de lui expliquer une seule règle de grammaire. Il la corrige à la française, c'est-à-dire sans patience, en soufflant et en lui disant qu'il préfère continuer avec elle en anglais car selon lui, son français n'est pas assez bon. Évidemment, elle se vexe, lui aussi, il se dispute, c'est un cercle vicieux. Elle veut absolument pratiquer avec lui et lui n'a pas la patience de l'aider à pratiquer. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation La deuxième histoire, Nathalie et Kirsten. J'insiste, les noms ont été modifiés. Hein. Je partage donc l'histoire de Nathalie et Kirsten qui sont en couple. Il parle anglais depuis toujours. Il a appris le français depuis des années et il a un niveau B2. Je le sais car je lui ai moi-même donné des cours particuliers. Nathalie est francophone et elle parle très 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 vite. Lorsqu'il veut parler français avec elle, forcément, même s'il parle très bien, il parle plus lentement et il parle trop lentement au goût de Nathalie et à chaque fois qu'il parle français, elle perd patience et retourne à l'anglais. En plus, c'est une amie qui est très très sociable, elle organise très souvent des verres avec des groupes. Alors là, c'est le challenge ultime pour lui, participer à une fête ou être autour d'une table avec plus de quatre francophones et essayer de suivre la conversation, c'est souvent compliqué. Et ça m'arrive aussi avec mon portugais brésilien. Quand il y a plus de 4 personnes à table, je suis perdue et c'est foutu. La dernière histoire, Marco et Paloma. Marco est français et Paloma est colombienne. Ils parlent espagnol ensemble, le français de Paloma est très très bon. Mais Marco ne veut pas parler français avec elle et j'étais quand même curieuse. Et j'ai posé la question à Marco et il m'a dit « je préfère pratiquer mon espagnol ». Alors je dois te faire une confidence, mon radar gros con, c'est quand même allumé. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, ok Alors pourquoi certains partenaires ne sont pas de bons professeurs La plupart des francophones natifs, bien qu'ils parlent normalement tous très bien français, ils ont tous appris la langue depuis leur plus jeune âge et ils ont appris à parler français sans la grammaire. Ils ont d'abord appris à parler français phonétiquement. Ce qui signifie que même s'ils parlent français couramment, ils ont appris le français sans connaître les règles de grammaire. Ils ont appris la grammaire après avoir appris à parler, des années après. C'est une des raisons pour laquelle les plus grosses fautes d'orthographe sont commises par les natifs et non par les personnes qui apprennent le français. Les personnes qui apprennent le français langue étrangère comme toi apprennent en même temps la grammaire. La plupart des cours classiques, la grammaire est enseignée même avant de parler. Il existe un débat sur le fait d'apprendre la grammaire immédiatement quand on apprend le français, quand on est adulte. Certains professeurs encouragent d'abord l'apprentissage de la communication avant la grammaire. Mais je réserve ce sujet pour un autre épisode, sinon on est ici encore demain. Les plus grosses fautes de grammaire et d'orthographe que j'ai vues de ma vie ont été commises par des francophones natifs. Si tu penses que ton français n'est pas très bon, n'oublie jamais que les francophones natifs sont ceux qui font les plus grosses fautes d'orthographe. Voilà, ça c'est dit. Pour aller plus loin, je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 95 ou pour mes petits chouchous en Suisse en Belgique 95 qui s'appelle « Pourquoi l'orthographe française est-elle si compliquée ?» et aussi l'interview de Nicolas Leroux, le fondateur du site La Langue Française, dans l'épisode 149, où il explique comment son complexe avec l'orthographe et la grammaire française sont devenus des atouts et un business. Alors, les natifs ne sont pas tous des pros de la grammaire. Alors, étant donné que les natifs parlent français depuis leur plus jeune âge, et qu'ils ont appris la grammaire française quand ils étaient jeunes ou adolescents, à l'âge adulte, la grande majorité des francophones ne connaissent plus aucune règle de grammaire sauf pour les correcteurs comme Sarah Salquin qui corrige les transcriptions de ce podcast, les traducteurs, les interprètes, les journalistes et encore. Ils ont appris la grammaire et l'orthographe étant jeunes et quand ils sont adultes, eh bien cet apprentissage est bien loin derrière eux. Par conséquent, quand tu fais une faute et qu'un francophone te corrige, tu auras envie de demander pourquoi ce que tu as dit n'était pas correct. Et c'est là que commencent les problèmes, car la grande majorité va te corriger en te disant « Non, mais on ne dit pas ça comme ça hein? !» ou « Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit en français !» Et quand tu demandes une explication scientifique, le francophone te répondra « C'est comme ça !» On ne dit pas ça comme ça, mais c'est comme ça. Le « C'est comme ça !» Il n'y a pas pire comme réponse pour une personne qui apprend le français comme toi. Pourquoi c'est une réponse horrible Car c'est tout simplement une réponse vide. On te dit que tu as tort, que tu as fait une erreur, mais on ne te dit pas pourquoi. Alors pour ne plus refaire la même erreur, il faut comprendre pourquoi ce n'est pas correct. Tu dois savoir et comprendre pourquoi on ne dit pas ça comme ça. Alors pendant mes cours, lorsque je corrige un élève, je lui donne toujours ce que j'appelle une explication scientifique. Je précise qu'il ne faut pas connaître par cœur l'explication scientifique, mais je sais que mon élève comprendra mieux pourquoi ce n'est pas correct. Et un « c'est comme ça », eh ben ce n'est pas une réponse ou une explication. Et tu n'es pas très avancé avec un « c'est comme ça ». La vérité, tu veux la connaître La plupart des francophones natifs savent parler français correctement mais ne connaissent pas la grammaire Je m'explique, ils ont bel et bien appris la grammaire à l'école et une fois apprise, ils ont oublié les règles, les explications scientifiques. Ce même phénomène arrive aux personnes qui apprennent le français. Prenons comme exemple le subjonctif. Ouais, je sais que tu adores le subjonctif. Tu apprends en cours qu'après la phrase du type « il faut que », tu dois conjuguer le verbe de la deuxième phrase au subjonctif. Une fois que tu as appris cette règle, tu n'oublies pas et après quelques temps, ça devient un automatisme. Tu l'utiliseras vraiment naturellement. Psst, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un PDF totalement gratuit pour t'aider à pratiquer ton subjonctif. Il est dans les liens de cet épisode. C'est pour cette raison que les cours sont un investissement car si tu le fais correctement et sérieusement dès le début, tout ce que tu apprends, tu l'apprends une fois et pour toujours. C'est ce qui m'est arrivé avec mon anglais et mon espagnol. J'ai un niveau C1 dans les deux langues et jamais, mais vraiment plus jamais de ma vie, je ne devrais suivre des cours pour booster ma grammaire car je la connais. Alors évidemment, je fais des fautes, mais j'ai suffisamment travaillé pendant des années pour ne plus avoir besoin de cours. C'est fini et c'est ce que je te souhaite pour ton français. Alors je vais te dire un secret. Une fois que tu as atteint le niveau B2 confirmé, tu ne regarderas plus jamais tes livres de grammaire française. Donc si tu as un niveau B2 confirmé, tu peux jeter tes livres. Voilà. Alors être natif ou natif ne veut pas dire être un pro de grammaire française. Loin de là. D'ailleurs, c'est souvent parce qu'ils ne connaissent pas la grammaire qu'ils sortent le joker. C'est comme ça, sans donner d'explication. Une de mes élèves, Jocelyne, un jour a été chez le coiffeur et il lui a expliqué qu'elle était en train de suivre des cours de français. Et qu'en cours, on apprenait le subjonctif. Et tu sais, le subjonctif, c'est parfois compliqué. Le coiffeur lui a dit que ce n'était pas nécessaire d'apprendre le subjonctif. Bon alors, évidemment, c'est une connerie monumentale. Car le subjonctif est omniprésent dans la langue française et on l'utilise tout le temps. Encore un francophone qui ne connaît pas la grammaire. Et comme je te le dis souvent, ils sont nombreux. Ensuite... Tous les natifs ne sont pas de bons professeurs. Être natif francophone n'est pas suffisant pour être professeur de français. Comme j'apprends aussi des langues étrangères, j'ai rencontré des professeurs natifs extraordinaires. Et j'ai aussi rencontré des professeurs natifs horribles. Alors je voyage souvent et je vois souvent des français vivre à l'étranger comme ils ne trouvent pas de travail sur place. Ils donnent des cours particuliers sans méthode, sans expérience tout en cassant les prix du marché. Certains deviennent professeurs professionnels par la suite, mais beaucoup d'entre eux ne le font que comme job alimentaire. Alors, je n'ai évidemment rien contre les jobs alimentaires, qu'on soit clair. Mais ce qui m'agace, ce sont les professeurs qui font ça pendant six mois et ensuite ils arrêtent. Ils savent à l'avance qu'ils ne vont pas continuer dans l'enseignement du français langue étrangère. La conséquence, c'est quoi c'est le fait que tu fasses des réels progrès en français, mais ce n'est pas son but, il s'en fout, dans six mois il aura trouvé autre chose, un autre job, ou il va peut-être changer de pays. Ce qui devient une perte de temps pour toi. Et en plus, être natif, ça ne veut pas dire que c'est un bon professeur, il n'a pas la pédagogie, il n'a pas de méthode. Donc mon expérience avec un professeur natif qui n'avait pas la vocation de professeur. Donc j'ai un niveau C1 en anglais et il y a quelques années, j'ai voulu améliorer mon anglais et surtout mes prépositions. Alors moi, les prépositions en anglais, c'est une catastrophe. Je fais défaut tout le temps. Et je voulais tout reprendre pour revoir où j'en étais et j'ai trouvé une professeure qui n'était pas trop chère. Elle était danseuse professionnelle et elle donnait des cours en plus pour payer ses factures. Elle était américaine. Pour suivre des cours avec elle, elle demandait un minimum de 5 heures de cours payées à l'avance. Bon, 5 heures de cours, pas beaucoup hein. Donc tu sais ce qui s'est passé Elle était tellement mauvaise que j'ai suivi que deux heures de cours avec elle et après j'ai arrêté. J'ai même pas voulu récupérer mes sous pour te dire. Donc être natif n'est pas suffisant pour enseigner le français. Je sais que tu adores les petites histoires alors je vais en partager une autre avec toi. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par une grand-mère qui cherchait une professeure native pour sa petite-fille de 11 ans, Kathleen. Alors je n'enseigne pas aux enfants, les méthodes pour enseigner aux enfants sont différentes des méthodes pour les adultes et je suis spécialisée dans l'enseignement des adultes. C'est ce que je préfère. Alors mon secret, c'est que je préfère enseigner à des personnes avec qui je pourrais potentiellement être amie. Donc si j'ai pas un bon feeling avec la personne, c'est compliqué. Donc cette grand-mère, toute mignonne, adorait mon profil sur Instagram et elle voulait que je donne des cours particuliers à sa petite-fille. J'ai gentiment décliné sa demande en expliquant que je ne travaillais pas avec des enfants et elle avait l'air surprise que je refuse. Alors c'est alors qu'elle m'a demandé si j'étais native et je me suis dit « Ouh là là Là, l'échange va être intéressant. Donc, j'ai répondu oui, je suis native. Et c'est alors qu'elle m'a envoyé des copies du matériel scolaire des cours de français de Kathleen. Alors, il y avait du matériel de cours de géographie, des sciences et de la biologie. Elle m'a dit, tu es native et tu ne peux pas enseigner ça Bah ben non. Non, 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 je suis native mais je ne suis pas prof de géographie, je suis pas prof de sciences ou je ne suis pas prof de biologie. Non. Donc, être native ne fait pas de moi une bonne professeure pour Kathleen. Je le sais et ça fait aussi partie de mes responsabilités d'admettre que je n'ai pas les compétences pour aider Kathleen. Donc c'est la même chose avec ton ou ta chérie francophone. Si la personne avec qui tu es en couple n'a pas de formation, n'est pas dans le monde des langues, il se peut que ce soit un excellent professeur ou au contraire un très mauvais professeur. Bien qu'il ou qu'elle soit native, Enseigner ou t'aider à perfectionner ton français n'est pas du tout sa vocation ou son truc et il faut le prendre en compte. Un autre problème que tu peux rencontrer avec un ou une chérie francophone, c'est le manque de patience. Quand tu essaies de pratiquer, surtout si c'est la première fois ou une des premières fois, il se peut que cette personne soit impatiente et qu'elle n'a pas l'habitude de parler plus lentement. Elle n'a pas l'habitude de parler avec quelqu'un qui ne parle pas français parfaitement ou couramment, c'est d'ailleurs le cas de la plupart des francophones. Contrairement à des pays comme les états unis où des personnes du monde entier cohabitent autour de la langue anglaise, les Américains sont plus habitués à la diversité des accents que les Français. Les Français ne sont pas habitués ni éduqués à entendre des accents au sein de la francophonie. Alors imagine des accents étrangers alors il s'agit de résistance au changement, tu le sais, les français pour ça ils sont très très forts. La résistance au changement fait partie de l'ADN de la nation. Il ne faut pas le prendre personnellement. Si tu veux changer de langue alors que ton partenaire a toujours eu l'habitude et peut-être le confort de te parler dans une autre langue, tu peux t'attendre à de la résistance. Tu as peut-être déjà fait l'expérience. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas foutu. Un peu plus loin dans cet épisode, je vais te donner des solutions. Un autre problème avec le ou la francophone qu'on considère comme notre chéri, c'est le manque de pédagogie. Être en couple avec une ou un francophone peut t'aider à améliorer ton français, mais il se peut. Que ce soit plus un frein qu'autre chose, un amoureux ou une amoureuse qui n'a pas de formation de professeur va peut-être te corriger à chaque mot ou à chaque phrase, faire des pfff quand ta phrase n'est pas correcte, souffler ou terminer ta phrase si tu es trop lente. Alors malheureusement cette attitude n'est pas du tout encourageante, on le sait. Imaginons un parent qui se fâche ou qui souffle quand un bébé essaye de parler pour la première fois. Euh, le bébé sera hyper stressé et aura peur, voilà. Pour parler français c'est pareil, pratiquer avec une personne qui ne t'encourage pas va te stresser. Donc je dis toujours à mes élèves, n'oubliez pas de pratiquer, de parler français avec des personnes qui vous font oublier que vous n'êtes pas bilingue et pratiquez votre français avec des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité, vous êtes à l'aise et vous vous sentez confortable. Lorsque ton chéri n'est pas coopératif, ton ou ta chérie, il se peut que tu deviennes frustré, tu sois découragé, que tu n'oses plus parler français, que tu penses que tu vas jamais y arriver, que tu fasses des blocages, que tu doutes de ton intelligence ou que tu aies peur tout simplement de parler avec des natifs. Tu dois aussi savoir que très souvent on est plus impressionné devant nos proches que devant de parfaits inconnus. Donc, il arrive très souvent à mes élèves d'avoir plus confiance en eux quand ils sont avec des parfaits inconnus et être hyper stressés quand ils doivent parler français devant leur chéri, par exemple. J'arrive maintenant aux solutions. Donc, si tu sens que tu ne peux pas progresser au sein de ton couple, pas de panique, il y a des solutions. Alors, ce n'est pas parce que ton amoureux ou ton amoureuse n'est pas un bon professeur que ce n'est pas un bon amoureux. Attention, chacun son métier. Par exemple, je suis professeur, je ne suis pas coach sportif. Même si j'aime bien courir, je ne pourrais pas entraîner mon chéri à courir un marathon. Ce n'est pas mon job, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas les compétences. Donc ça ne ferait pas de moi une mauvaise chérie, c'est juste que je serais une très mauvaise coach. <rire> une très mauvaise coach sportif en tout cas. Voici quelques solutions. Alors, première solution, partage cet épisode avec ton ou ta chérie. Comme ça, on va mettre en lumière aussi tes difficultés. Deuxième solution, texto en français uniquement. Alors, si vous essayez de parler français et que vous retournez constamment vers l'autre langue, tu peux commencer par écrire par message uniquement en français. Tu l'imposes. N'oublie pas que c'est toi qui as besoin de parler français, donc c'est toi qui dois en faire une priorité. Ta priorité, donc tu imposes le français dans les textos. Tu peux être radical et ne répondre qu'aux messages qui sont écrits en français. Alors, tu dois imposer le français, c'est extrême, mais ça peut fonctionner. Tu peux, par exemple, toi, écrire uniquement en français et ton chouchou te répond dans la langue qu'il veut, mais toi, tu ne parleras qu'en français. Ou alors, tu imposes et tu dis « je ne répondrai pas si tu ne me réponds pas en français ». Troisième option, tu consommes du contenu uniquement en français à la maison. Donc tu peux aussi commencer à demander des contenus en français quand vous écoutez la radio, regardez Netflix. Si tu reçois un refus genre j'aime pas avoir les sous-titres sur l'écran ou le cinéphile puriste du type je n'aime pas les films doublés, n'hésite pas à préciser que le français n'est pas ta langue maternelle et que tu veux progresser et tu progresseras à la maison aussi, c'est comme ça. Quatrième conseil, pratique avec des personnes de ton niveau. Donc si tu as un niveau A2, pratique avec des personnes qui ont un niveau A2. Si tu as un niveau B1, pratique avec des personnes qui ont un niveau B1 et ainsi de suite. Je te conseille d'atteindre le niveau B1 confirmé avant de parler avec des francophones natifs qui ne sont pas professeurs. Cinquième conseil, objectif B2. N'oublie pas d'être patient ou patiente et de viser le niveau B2. C'est celui qui te donnera le plus confiance en toi avant le niveau B2. Je te conseille de continuer à suivre des cours en parallèle. Si tu ne connais pas ton niveau, c'est ton jour de chance. J'ai ajouté un test de niveau gratuit dans les notes de cet épisode. Fais le test et je t'envoie le résultat par mail. Numéro 6, tu peux suivre des cours. La meilleure solution est de suivre des cours car les professeurs vont toujours te laisser parler, te laisser finir ta phrase, ne pas te corriger à chaque mot t'expliquer pourquoi c'est comme ça, te donner des exemples concrets et t'aider à faire des liens avec ce que tu connais déjà. Alors, évidemment, je te conseille de rejoindre un des cours de mon école Island French. Beaucoup de mes élèves sont en couple avec des francophones et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'aise depuis qu'ils suivent des cours avec mon école. Alors voici les cours qui pourraient te convenir. Tous les liens pour rejoindre ces cours sont dans les notes de cet épisode. Il y a les cours particuliers, donc si tu n'as pas de limite de budget et que tu préfères être seul pour pratiquer ton français, tu peux suivre des cours particuliers. Les cours particuliers chez Allen French sont disponibles immédiatement. Un deuxième cours en groupe et en ligne pour les niveaux intermédiaires qui s'appelle le Weekly Dose of French. C'est un de mes cours préférés pour les niveaux intermédiaires et avancés. On se retrouve tous les lundis et les jeudis en ligne pour une heure de cours avec un tout 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 petit groupe. Il y a différents groupes et différents horaires et différents niveaux aussi. Les élèves s'adorent et il y a toujours une super bonne ambiance. C'est un abonnement donc tu peux arrêter quand tu veux. Je te recommande de rester quand même minimum trois mois pour voir des résultats. Ensuite, il y a un cours de conversation. Ça c'est pour les niveaux avancés uniquement, ça s'appelle le café français et il a lieu tous les mardis pendant 1h30. Il n'y a pas de grammaire parce que normalement au niveau avancé tu connais déjà la grammaire et ce cours de conversation est parfait pour les personnes qui veulent continuer à pratiquer chaque semaine sans pression et garder une routine en français. Pour les deux cours en groupe, dès que tu t'inscris, il y a un test de niveau qui t'attend dans ton espace membre et avec mon équipe, on te mettra dans le bon groupe. Attention, tous les cours ne fonctionnent pas pour tout le monde. Tu dois participer à un cours qui te correspond et attention aussi, n'essaie pas de chercher le moins cher car la liberté a un prix. Et si tu ne sais pas quel type de cours choisir pour toi, je te conseille d'écouter ou de réécouter les épisodes 98 ou 98 et 99. Ou 99. Pour les personnes qui sont membres du podcast Le Français avec Yasmine, j'ai envie de connaître votre expérience, votre histoire, partager vos témoignages dans votre espace membre. Je veux continuer cette conversation avec vous. Dites-moi où vous en êtes aujourd'hui et quels sont les objectifs et aussi comment vous allez mettre en place le français dans votre couple. A tout de suite dans votre espace membre tu veux continuer cette conversation avec moi, je te donne rendez-vous sur le site de l'école iLearnFrench.eu. A bientôt